0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима, это подкаст Йога Teacher, и сегодня я хочу поговорить с вами про конкуренцию. Тема крайне важна, и она повлияет точно на ваше будущее, и она точно уже повлияла на ваше текущее, потому что то, в сущности, как мы понимаем конкуренцию в своей жизни, в своей карьере – влияет на то, насколько мы эффективно сможем работать и коллаборировать с другими участниками. Вообще, если посмотреть широко на самые разные структуры, начиная от политических структур, заканчивая любыми бизнесами, общественными организациями, организациями, клубы и так далее. То есть это все места, где люди объединяют свои усилия для того, чтобы вместе быть более эффективными и чтобы один плюс один равнялось не 2, а 3, 4, 6 или даже 10. То есть представьте, что вы делаете некое дело, да, ну, преподаете йогу. Вы можете а, нести свою дхарму, свою миссию, помогать людям быть здоровее, идти к Богу и так далее, как это вы для себя понимаете. А, но зачем вы это делаете? Вы это делаете только для того, чтобы заработать копеечку? Или вы хотите быть максимально эффективными вообще в рамках своей жизни, да. То есть представьте, там, ну, допустим, я один могу там обучить, допустим, за год 100 человек, но если ä, ко мне в команду присоединится какой-нибудь человек опытный, который поможет организовать больший поток людей, да, людей, которые по факту ищут йогу, а у меня есть гораздо больше сил, и я тогда смогу в 10 раз больше людей за год обучить. Ну, вот давайте немножко в эту сторону поразмышляем. Ведь коллаборации, сотрудничество и партнерство — это такая вещь, которая, ну, испокон веков была, люди объединяются в стае для того, чтобы быть более эффективными. А как мы сможем объединиться с другими преподавателями, если мы вообще себе не ответили на вопрос, что есть конкуренция между нами? Как мы будем вместе трудиться, не завидуя друг другу, да, а радуясь за победы друг друга? Ну, давайте все это сегодня поразбираем. Я порассуждаю, вообще начну с того, как конкуренция, в принципе, проявлена в нашей профессиональной среде. Она действительно имеет место, и все не так просто, как может показаться. Просто здесь сказать «не завидуй», «не конкурируй», «пусть все течет само собой» не получится. Самые разные эмоции и чувства возникают, это просто факт. Вот давайте обратимся на типовую ситуацию, посмотрим. Йога-клуб, допустим, рассказываю историю своего жизненного опыта. Если я веду в клубе, где всего один зал, допустим, в 9 утра, то я понимаю, что да, и клуб надеется на меня, что я буду прикладывать усилия, чтобы этот зал, чтобы этот класс был максимально наполнен. Но я ведь надеюсь, что клуб мне поможет в этом. И это типовая ситуация. То есть тренер надеется, что клуб побольше людей приведет. Клуб часто надеется, что тренер за счет своей деятельности, харизмы и так далее поможет в наполняемости клуба. Но так или иначе, допустим, пришло 5 человек там или 10. И вы просто принимаете как данность. Вы ведете свою работу, и клуб принимает как данность. Все понятно. Вы представьте другую ситуацию, когда клуб, например, как я преподавал, когда было 3 зала, и занятия шли параллельно. И вот здесь уже совершенно другая история. Я веду йогу, и одновременно со мной в соседнем зале другой преподаватель ведет. И, конечно же, возникает вопрос у, примерно у всех участников этого процесса, а к кому ходят больше? И как бы какой преподаватель, значит, более эффективен? Какой преподаватель больше нужен клубу? Приносит больше денег? И так далее. Ну и, разумеется, сам преподаватель, выходя из зала, допустим, у меня занятие заканчивается в 10.30, и вот преподавателя, который параллельно со мной вел, допустим, тоже в 10.30. Естественно, мы будем смотреть, так или иначе, это любопытно и интересно, к кому сколько людей пришло. Ну, то есть не то, чтобы считать, да, там, ко мне 5, к тебе 6. Это может быть не так принципиально и практически незаметно. Другой вопрос, когда к тебе пришло, там, 3 человека или 4, ну, меньше, чем ты хотел явно а из зала преподавателя напротив вываливается там 25 человек, все было битком, все такие счастливые, болтают, все энергичные, а из твоего зала выходят люди, соответственно, немножко грустные, потому что не было какой-то энергетики такой заряжающей что само по себе я не хочу оценивать, как плохо или хорошо. На самом деле разным людям подходит разное. Я помню по себе, как классно было приходить, когда учеников мало, и погрузиться в такую более медитативную среду и получить больше внимания от преподавателя. Но сейчас вот именно с точки зрения самого преподавателя. Какие чувства бы вы испытали в такой ситуации, да, когда у вас явный недобор, а у того преподавателя в соседнем классе вот так все битком? Или наоборот, у вас все супер, а у преподавателя, напротив, не очень. Вы встречаетесь глазами. Может быть, вы еще не успели подружиться, познакомиться. Просто там даже не знаете, как зовут того преподавателя. Но но что будет происходить между вами? Какие чувства будут между вами проявляться? А давайте теперь поинтереснее еще посмотрим ситуацию. Представьте, к вам ходит группа. И в какой-то момент... Один из участников, или два, или даже три участника группы вот не пришло на занятие. Типичная ситуация, вы не знаете почему. Может, заболели, может, просто не пришли сегодня. А оказывается, они пошли не к вам, а к этому преподавателю в соседнем зале. Они выходят такие счастливые, как как никогда не выходили из вашего йога-класса. И вы почувствуете такой момент, элемент неловкости и даже какого-то предательства. Ведь это же ваши ученики, вы вложили в них столько сил и времени, может быть. Ситуация из реальной жизни? Безусловно, да. Ну и как тут не говорить про конкуренцию? Эти мысли возникают сами. То есть не то, что это какая-то умозрительная цепочка, длинное философское рассуждение. Это просто само чувство, которое возникает, когда мы видим такую ситуацию. Я ее проживал неоднократно в тех или иных форматах. Так как же быть? Как это все понимать и чувствовать? Давайте пойдем постепенно дальше и посмотрим на ситуацию теперь глазами самих учеников это крайне важно чтобы нам расширить картину мира и представление об этих процессах вы можете на самом деле сами спросить своих учеников как они попали к вам куда они ходят еще как они выбирают и давайте смотреть Представим какой-нибудь город типа Петербурга или Москвы, потому что сам я с Питера и в Москве часто бываю. Я не говорю сейчас про маленькие города, где там всего один-два клуба, там ситуация несколько другая, но какие-то сопоставления вы точно найдете для себя. Но вот представим, что город, в котором ну, немало клубов, там ни один, не два, не три, там десятки. И как человек выбирает место? Ну, во-первых, он может выбрать, исходя из локации, что поближе к дому или поближе к работе. Во-вторых, он выбирает подходящее время, вот когда конкретно у него работа заканчивается, чтобы после работы ему не нужно было где-то ждать 2 часа, допустим, конкретно вашего класса, а удобно и по локации, и по времени. И еще один фактор — это, конечно, учитель. И поначалу нету вот этой связки, она ведь не сразу возникает, когда связь учитель-ученик. Когда ученик готов за учителем, в сущности, хоть на край света ехать, хоть на другой конец города. Такие связи сейчас э, редки, и это скорее уже про выстроенную связь. Здесь уже, наверное, какой-то конкуренции не возникнет. Этот ученик реально ваш, он будет за вами везде следовать. Но поначалу человек, выбирая практику йоги, он смотрит на множество факторов. И вы, как преподаватель, это просто один из факторов. Преподавателей разных много. Они все на самом деле классные. Ну, давайте отдадим себе отчет. Вы не самый красивый, скорее всего, не самый сильный, не самый лучший. Вообще так выбрать даже тяжело, кто самый-самый-самый. Все разные и все классные, я так считаю. Ну и, соответственно, ученики, они хотят пробовать разное. Поэтому совершенно нормально, что они там один день пришли к вам, другой день к другому учителю, хотят туда походить, хотят сюда походить. Сейчас, видите, нет такой культуры понимания, что... Как раньше было, я даже помню в детстве, да, когда мы, мы покупали какой-нибудь абонемент сразу на год, какой-нибудь карате и ходишь. У тебя даже мысли не возникает пойти в какую-то другую секцию. Ты ходишь и ходишь. Сейчас же у людей гигантский выбор. Это проблема выбора. Людям, на самом деле, даже с этим не так легко совладать. Часто они не могут выбрать, куда пойти заниматься йогой, и в итоге не идут никуда, потому что этот выбор, он их реально грузит. Вот Поэтому здесь нужно понимать именно, самих людей. И если у вас вот это понимание людей возникнет, их потребности, и то понимание, как они выбирают, тогда у вас исчезнет вот эта вот ревность, да, вот это вот а, разочарование и все прочие чувства, связанные а, с учениками, ну и, конечно, с преподавателями, которые как бы у вас этих учеников отняли. Давайте смотреть дальше. Ну вот вернемся опять к ситуации, когда ученики уже к вам ходят давно. Ну, давно — это сколько, во-первых, да? Ну, допустим, ну, полгода человек уже к вам ходит. В принципе, если у вас уже есть какая-то с ним связь и какое-то общение, да, не только в рамках класса, а вы уже понимаете его прогресс, вы понимаете, что у него где болит, как это меняется, как он прогрессирует. То есть это реально ваш ученик. Вы в какой-то степени гласно или негласно, уже взяли ответственность за его прогресс и за его неудачи, кстати, тоже, да, за его возможные травмы, ну и так далее. То есть вы его ведете, опять же, вы договорились об этом или не договорились, да, даже если у вас такого договора, договоренности не было, человек к вам ходит регулярно на протяжении полугода, то по факту между вами уже негласная договоренность, что это ваш ученик. Можете прямо ему так говорить, это мой ученик. Вот. Это даже будет классно, если вы в том или ином виде это проговорите, произнесете. Не обязательно там, подойти и сказать, я теперь твой учитель, а ты мой ученик. Это может произойти как-то естественно, да, а, согласно вашему стилю. Вот. И представьте, что у вас а, вот какое-то количество таких учеников уже сформировалось. Ну, допустим, это там, 15 человек. Ну, возьмем это число за 100%. Так вот, здесь э, важно понимать, что вот если взять 100% именно ваших учеников, из них, ну скажем, 20% это будут люди, которые все равно будут склонны пробовать разное. Несмотря на то, что они задержались с вами довольно надолго, э, запросто может получиться так, что они от вас либо на время уйдут, Либо на совсем уйдут, либо на долгое время, либо на короткое время. И это просто норма. То есть вы должны это держать в голове. Какое-то количество от вот этого общей массы ваших учеников будут все равно как-то мигрировать, перемещаться, передвигаться. Ну и это раз. То есть обязательно это зафиксируйте и не пугайтесь этого. То есть когда вы будете видеть даже вот этих своих родных учеников, ну, Куда-то они ушли, вы их увидели в другом клубе, у другого учителя это нормально. Помните, что это только часть от вашего костяка, да? костяк это то, что является вашими постоянными учениками. Ну и еще один фактор, который тоже нужно обязательно знать, просто знать что есть все равно время, как это назвать, время жизни вашего ученика у вас. Скорее всего, большинство из ваших учеников не будут с вами вечно. Вы можете это сами по своей жизни посудить. Есть, сколько у вас учителей, с которыми вы остались навсегда? Да, скорее всего, ноль, или там один или два. Если возникает какая-то просто невероятная связь, такая какая-то прочная, да, она может быть всю жизнь, но, тем не менее, это не значит, что человек к вам будет всю жизнь ходить. По моим наблюдениям, есть все равно время, такой, как бы, какой-то определенный отрезок, на протяжении которого человек будет с вами. И я по разным преподавателям могу судить, смотреть. С многими преподавателями я знаком. Есть мои учителя, их ученики. В теме я уже больше 10 лет, поэтому что я наблюдал? Что кто-то остается примерно на год на два. Вот этот частый срок, да? Год-два человек может с вами заниматься, потом, скорее всего, он куда-то переключится, либо он на время с йогой завяжет, либо еще что-то. Чуть меньше людей, они будут с вами там 3-5 лет. 3-5-6-7, ну вот так. Что потом произойдет? Ну там семья, дети и так далее. Кто-то там несколько детей заводит, у кого-то бизнес, кто-то просто перестает заниматься йогой, да? Вот. Но что интересно, вот если взять вот эти 2-3 года, там 5-7 лет, ну кто-то, не знаю, 10 лет, это просто прям а, избранные очень редкие случаи. А, нужно понимать, что эти люди, они все равно, если у них была с вами плотная связь хотя бы год, это означает, что они могут вернуться, например, через 5 лет. То есть, если они сейчас ушли даже в другой клуб от вас, это не значит, что они исчезли навсегда, это просто... Путь человека, он может вернуться, и такое бывает нередко. И Если мы вот это все поймем, увидим, если мы поймем, как вообще путь человека в йоге происходит, что он нестабильный, если мы поймем, что есть проблема выбора, и люди выбирают по разным факторам, а не просто от того, какой учитель лучше, хуже. Вот если мы все это в совокупности увидим, весь этот объем, поймем всю эту ситуацию, то для нас идея конкуренции, она сильно изменится. Мы поймем, что на самом деле далеко не все зависит от того, какой я классный или не классный. Обстоятельств масса. Я уверен, что если вы просто как преподаватель йоги делаете свою работу качественно, стараетесь, развиваетесь, проходите какие-то курсы, вы уже априори классный преподаватель. И не нужно никому эту свою классность доказывать, особенно себе и своим ученикам. Просто делайте свою работу на совесть. Ученики будут двигаться туда-сюда. Возможно, перейдут к кому-то из ваших коллег. К этому нужно быть готовым. Я уверен, что вот этот выпуск, он немножко вас к этому подготовил. И еще некоторую информацию хочется вам дать. Вы начнете, может быть, после этого видео, может быть, вы уже это делаете. Коллаборации разные. Например, я провожу ретриты, Почти всегда с разными преподавателями йоги и не только. Ретрит — это когда мы на целые 2-3 дня съезжаемся, а то иногда и 4. Вот сейчас в мае будет ретрит в Завидова у меня, кстати. Тоже с преподавателем другим. И здесь возникает обязательно вопрос. Вот я сейчас своих учеников буду знакомить с этим классным преподавателем, а я знаю, что он круче меня. Вот, например, мы едем с Женей, я понимаю, что он по многим аспектам круче меня, как преподаватель. И у меня мог бы возникнуть страх. Я вижу, что часть моих учеников, мы же много лет сотрудничаем, он переходит, соответственно, к Жене. Но ведь надо быть честным, ведь и часть учеников от Жени переходит ко мне. И все это укладывается, на самом деле, примерно в эти 20%, про которые я уже говорил. То есть по факту мы даем людям возможность э, не быть привязанными только к нам, а передвигаться, да. И в какой-то степени это даже укрепляет нашу связь, потому что, например, вот опять же с Женей я очень дружу, и мои ученики позанимаются у него, его у меня, и это будет все равно в итоге усиливать наши общие проекты, которые у нас уже не первый год. Вот, в этом плане, Что еще посоветовать? Вам, конечно, нужно развивать уверенность в себе, принятие себя и любовь к себе. Потому что только если вы не уверены в себе, ученики будут это чувствовать и будут действительно от вас уходить, к сожалению. Но это уже тема отдельного выпуска. Все-таки в рамках этого выпуска я подразумеваю, что вы достаточно качественно преподаете, вы достаточно в себе уверены и не сомневаетесь в себе. Потому что, безусловно, у каждого из нас есть свои сильные стороны. И у меня есть сильные стороны, которые круче, чем у любого преподавателя, с которым я сталкивался. И в то же время у меня есть слабые стороны. И вот здесь просто такой ну, такой по скрипту. Поймите, что вы не должны быть во всем суперсильны. Допустим, у вас нет шпагата, нет стоек на руках, еще чего-то. Да и не, да и не нужно это. Это не обязательный фактор для того, чтобы вас ученики любили и за вами они ходили. Понимаете, да? Вот. Друзья, ну что, было интересно, было полезно? Пожалуйста, дайте мне свою обратную связь. По скриптам я вас приглашаю всегда поделиться комментариями, да, то есть задать какой-то вопрос, обязательно, если досмотрели до конца, написать об этом, сообщить мне, отреагировать на видео, может быть, где-то им поделиться, в общем, поддержать проект. Ну и вступить в мой клуб Бусти. Там можно финансово поддержать проект, потому что... Это очень поможет мне, чтобы развиваться. Каждый выпуск, определенные материальные затраты, обложка там и так далее, мне любая помощь, она будет очень-очень кстати. В частности, в рамках Boosty я провожу мастер-майнды. Информацию тоже можно будет найти в моих социальных сетях, если вы везде подпишетесь, вы не пропустите. И в формате онлайн можно прийти на мастер-майнд ко мне, чтобы разобрать вашу деятельность, и сделать ее более эффективной. Спасибо и пока.